0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feira da maldadíssima, 23 de outubro, agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Eu quero começar, quando o pessoal vai entrando aí, eu quero começar com essa linda matéria. Eu nunca começo com uma matéria, mas eu quero começar com essa matéria aqui, olha só. Revista Veja faz piada sobre o preço do Bitcoin e erra. Não é que ela erra, ela erra feio. Vamos mostrar isso aqui? Olha só, isso aqui eles publicaram na revista Veja em 2017, tá bom? Dezembro de 2017. Eles fizeram essa piadinha aqui, olha só que legal. Olha, como, olha a geração lacradora, como é maravilhosa. Recorte este Bitcoin e guarde. Em um ano ele valerá mais do que um Bitcoin de verdade. Palmas, muitas palmas para a revista Veja. Muitas palmas. Três anos se passaram e a gente tem o preço do Bitcoin em mais de 70 mil reais, que foi o recorde daquela época. Então, para quem não ia valer nada, hoje temos aí 73 mil e é isso aí. O status quo está perdendo. Essa é a realidade. Eles estão perdendo. Ainda hoje, nós vamos falar sobre Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. Como falou a abobrinha sobre Bitcoin. Mas, meu Deus do céu, como falou a abobrinha? Se eu botar minha filha, Luísa, de seis anos... Vai fazer seis anos, dia 31 agora. Se eu botar ela para falar sobre Bitcoin, ela vai falar menos besteira do que um cara desse, cara. Do que uma tarimba dessa que foi ex-presidente do Banco Central. Sobre uh, essa matéria aqui, ela é do Cripto Fácil, tá? Você pode acessar lá, entra lá no Cripto Fácil, revista Veja faz piada sobre o preço do Bitcoin e erra, né? Então isso aqui, você pode deixar sua risada aí nos comentários, você pode deixar no chat aí a sua risada a revista Veja, que naquela época... Estava o Bitcoin cotado a 20 mil dólares. Hoje o Bitcoin está cotado a 13 mil dólares, um pouquinho abaixo de 13 mil dólares, e 73 mil reais, né? Aqui na matéria de 72, mas chegou a bater até 74.500, uma coisa assim. Nesse momento está 72.800, 73 mil reais, tá bom? Então é isso aí. Confiem bastante no dinheiro do Estado. Confie bastante no real. Isso que vale bastante. Vale muito dinheiro real, tá? E aí, o que, que tem em comum, né? O Samidana, que vai contra o Bitcoin. Não, o Bitcoin, ele não serve como dinheiro porque ele não. Você não vê as pessoas transacionando. Aí você vai lá, lá, no, no, é, lá para cima na América Central, tem, tem uma, uma, uma cidadezinha, uma prainha, chamado El Zonte, onde os bancos esqueceram, onde o Estado esqueceu. E essas pessoas lá só trans, transacionam Bitcoin. Vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Ó. El Zonte Bitcoin. Olha só, notícia do é bitcoin aqui. Bitcoin está sendo usado como moeda principal em vila de El Salvador. Olha só, lá no, na, na vila de El Zonte, tá? ninguém tem... O, o Estado não chega lá, o dinheiro não chega lá, o, o banco não chega lá, eles não querem, aquela, aquela população pobre, eles não querem. O que acontece? Ó, isso aqui é de acordo com a Forbes, tá? a Forbes que lançou essa matéria. Lá as pessoas estão transacionando Bitcoin porque o Estado não chega lá, porque não tem como os caras é, comprarem sua comida, pagarem seu aluguel, então lá eles estão adotando Bitcoin. Então quando o Samidana fala uma besteira dessa... A gente dá risada, né? E não é só o Samidana. Você lembra que, sei lá, um, dois anos atrás, sei lá quanto tempo, aquele carinha lá, o, o. Como é que ele chama? O Nando Moura. Ele disse que ele ia rezar pelas pessoas que estavam comprando Bitcoin. Nando Moura, obrigado pela tua reza, cara. Reza um pouquinho mais, porque, ó, não para de subir. Só esse ano são 140% em reais. 140% ou 150%, sei lá, alguma coisa do tipo, em reais. Já até perdi, é, eu vi, ficou tão, tanta diferença, cara, que esses 10% para mais ou para menos ficou aí na, na perda do Ibope, tá bom? É que nem pesquisa aí para candidato. 10% para mais ou para menos. Então, Samidana, obrigado. Revista Veja, obrigado. Vocês fizeram meu dia hoje e ontem mais gostosos, tá bom? Nando Moura, continue rezando por a gente aí, pela gente que está comprando Bitcoin. Reza um pouquinho mais, quem sabe a gente não chega a 100 mil ainda esse ano com o Bitcoin subindo mais e o nosso realzinho maravilhoso desvalorizado, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso, calma, calma. Então, olha aqui, ó, deixa a tua risada aí, bota no chat aí a tua risada, bota no comentário aí a tua risada para a revista Veja. Olha que maravilha, recorte esse Bitcoin guarde. em um ano ele valerá mais do que um Bitcoin de verdade, uou, a geração lacração tá linda, cara, essa geração da lacração tá maravilhosa, eu não paro de me divertir com essa turma. Vamos lá para o que interessa, Bitcoin 12.920, apesar de todas as críticas, apesar de toda essa galera torceu contra, torceu o nariz, Bitcoin não para de subir, não para de brocar e o real não para de cair, o dólar não para de ser impresso e quanto mais isso acontece, mais empresas começam a investir em Bitcoin, então aquele investimento institucional que a gente falava há dois, três anos, três anos atrás está acontecendo, vamos falar disso aí daqui a pouquinho, tá bom? Para a gente começar aqui, opa, peraí, o que é isso aqui? Beleza. Para a gente começar aqui... Ah, eu não abri o CoinMarketCap. Olha só. Vamos abrir aqui o CoinMarketCap. Então, para a gente começar, valor de mercado aqui... Vou tirar esses bannerzinhos aqui. Beleza. Valor de mercado aqui de todas as criptomoedas. tá? Nesse momento aqui, 395, quase 400 bilhões de dólares, tá bom? volume nas últimas 24 horas é de 105 bilhões... E a dominância do Bitcoin tá aqui acima dos 60%, nesse momento 60.8, tá? Bitcoin cotado aqui no CoinMarketCap, nesse momento, a tá 13.010 dólares, tá bom? Altinha de 1.16% e o valor de mercado do Bitcoin é de 241 bilhões de dólares, tá? Volume, nas últimas 24 horas do Bitcoin, de 35 bilhões, quase 35,5 bilhões aqui, tá bom? Acima do Bitcoin, a gente ainda tem o Ethereum que subiu acima do Bitcoin 5.2%, é bastante coisa. XRP ficou mais ou menos na média... Bitcoin Cash subiu 3.4, Chainlink subiu 6.4, bastante coisa, BNB praticamente um está tá um pouquinho abaixo né, da valorização do Bitcoin em dólar, Polkadot subindo quase 5, Litecoin subindo 2, Cardano na décima posição subindo 2.3. Deixa eu ver se a gente tem alguma, alguma valorização ou desvalorização é, expressiva, não, se a gente tem a VeChain aqui subindo 7 e a NEM subindo 6. Ponto alguma coisa, beleza, é mais ou menos por aí, tá turma, esse é o panorama de agora. Então, Bitcoin, 13 mil dólares, doletinha caríssima, 5,59, o nosso real não para de se desvalorizar. Alô, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, falou mal do Bitcoin, show de bola, vamos para o real, que o real, ó, tá brocando, cada vez vale mais, cada vez o meu poder de compra com real é maior. Show de bola, Gustavo Franco, vamos que vamos, é nós. vamos lá, real na veia, vamos que vamos. Olha só, aqui no Ibovespa, 110. Cento e 1 mil pontos, quase 102 mil pontos, foi o fechamento de ontem, tá? Então, opa, voltamos para cima dos 100 mil pontos, tava difícil romper aqueles 100 mil, mas tá ali na média, né? Aquela coisinha, esse ano chegou a bater 120, 119 mil pontos no comecinho, comecinho final do ano, pro comecinho desse ano, comecinho desse ano, né? E desde então, Corona Crash e tal, nunca mais se recuperou, a Bolsa, já desde o Corona Crash, a gente não se recuperou, mas tá aqui, tá em uns 20% abaixo do topo, também não é tão ruim assim, tá? Vamos ver quando essa desgraça cair de vez, aí eu quero ver. Deixa eu dar dois recados para vocês, que é o seguinte: segunda-feira que vem, você está vendo um QR code aqui? Deixa eu olhar minha tela aqui. Você está vendo um QR code aqui embaixo, não tá? Se você quiser, Pumba, dá uma, uma 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 escaneada nisso aqui, você vai cair nesse site aqui, tá? Que é o as inscrições para a jornada do trade lucrativo que vai começar segunda-feira agora. Cara, sabe qual que é o problema de tomar cada data? Tomar a data, ela chega, bicho. É um negócio impressionante. Eu fiz isso aqui, comecei a estruturar isso aqui há um mês e meio atrás. Aí pronto, é segunda-feira agora. Hoje é sexta, né? Sexta-feira. Então, show. É, então, segunda-feira que vem, dia 26 a 29 de outubro, nós vamos fazer uma sequência de aulas, tá? Uma sequência de webinários totalmente gratuito e online, tá bom? Então, dia 26, 27, 28, 29, segunda, terça, quarta e quinta, a gente vai fazer esse webinário Aqui no YouTube, tá? Não sei onde você está assistindo isso aqui, mas você vai ver aqui no YouTube às oito da noite. Para você fazer parte, bota seu nome, bota seu e-mail e clica aqui em se inscrever, que eu te chamo na segunda-feira, tá bom? Segunda-feira também, tá? Aí às 8 da manhã, aí não é às 8 da noite, às 8 da manhã a gente vai abrir inscrições para a comunidade decifrando trade, tá bom? Dentre elas, a gente tem aí os sinais, PH E Bovespa, Farejador Bitcoin, Light Trade, relatórios relatório diários, lives semanais. O que mais que a gente tem? Cara, tem um monte de coisa, é muito, e fora o curso de análise gráfica, análise técnica, do Henrique Paiva, que é analista CNPI, há mais de 12 anos aí, com experiência nos mercados aí. Então, cara, começa segunda-feira, termina sexta-feira, acabou, acabou, se é fini, se é fini, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês é, os sinais da gente, tá? ótimo uma entradinha no setup aqui, beleza, ó, olha só, sinais do BitNard, isso aqui fica disponível... É, exclusivamente para é, os alunos da comunidade decifrando, tá? Então, por exemplo, a gente manda aqui, ó, 24 horas por dia, enquanto o mercado estiver bem, a gente manda sinais de trade. Então, olha só, na Binance, a moeda Waves no para Bitcoin, comprar por volta desse valor, alvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, para você fazer o seu lucrinho, e stop para se acontecer dessa operação não evoluir, tá bom? É, para Bitcoin, a gente tem aqui para o SDT, tá? Então, para stable, Litecoin não para o SDT, na Binance também, Comprar por volta disso, fazer do seu lucrinho e stopzinho caso a operação não evolua, tá? A gente manda isso aqui 24 horas por dia, desde que o mercado esteja bom, esteja bom, e aí é, você assinando a comunidade Decifrando Trade aqui no www.decifrando.trade, ou escaneia aqui, ou o link tá na descrição, você já pode ter acesso aí, tá? Começa segunda-feira. Vamos lá. Vamos lá, Bitcoin. O que, que tá acontecendo agora nesse momento? 13.010. 13.010. 13.010. Hum, olha só, Camila Alba faz uma pergunta interessante. Vamos responder lá antes de falar do gráfico? A Binance agora pode bloquear saldo se um juiz mandar penhorar? Cara, se for um saldo em BRL, eu acho que pode, hein? Interessante a tua pergunta, Camila. Interessante. Eu acho que se for um saldo em BRL, por quê? Porque o saldo em BRL, ele vai ficar. eu não tenho certeza se ele fica custodiado ou se ele fica, uh, ou se só passa pela tal da capital, que é a empresa que vai fazer essa intermediação entre Binance e reais, tá bom? Então, assim, se por acaso o teu saldo em real ou em Bitcoin estiver dentro dessa capital, eu acho que pode mandar penhorar sim, eu acho que pode sim, tá? Se for na Binance Global, eles podem até fazer o pedido, a Binance não é obrigada a acatar, Tá bom? Ou é, também não sei. Juristas aí me falem aí, tá? Mas levantou, levantou uma, uma questão interessante que eu não tinha parado para pensar, Camila. Inteligente, tá? Tenta descobrir se pode bloquear alguém com alguém da Binance. Cara, o pessoal da Binance lá sabe menos do que a gente, cara. Demoraram uma semana, quase, para mandar as informações. É o que a gente já comentou aqueles dias, né? Sobre a, a hierarquia, né? Empresa que cresce muito e, porra, não se conversa, um setor não se conversa com o outro, tá? Vamos lá, vamos falar sobre Bitcoin aqui, ó. olha só. Ontem me perguntaram sobre se é o momento de entrar no Bitcoin. Felipe, é hora de comprar? Né? Então assim, se você perguntar para um holder, como falamos ontem, né? se você perguntar para um holder, o holder vai falar assim, todo dia, toda hora é hora de comprar. Ele estando a mil dólares ou estando a cem mil. Tá? Todo dia é dia de comprar Bitcoin. Questão de trade, questão de investimento, questão de querer fazer um lucro no curto e médio prazo, médio prazo, a coisa já fica mais embaixo. Porque o que acontece? É, vamos, vamos olhar essa aqui, vamos olhar essa subida, tá? Eu posso botar 200 subidas ou descidas aqui. Vamos olhar essa subida, vamos olhar essa descida. Vamos colocar essa aqui também, ó. vamos olhar essa descida, vamos olhar essa subida, tá? Só a gente ter uma noção. Toda vez que o Bitcoin explode, isso, isso não é somente do Bitcoin, é, são muitos ativos, tá? Mas o Bitcoin principalmente, toda vez que ele, ele explode, ele tende a fazer um movimento forte, Tá? Então ele sobe muito, olha só, aconteceu aqui, né? Se a gente pegar do pivô até essa alta aqui, foram 35%. Se a gente colocar o volume, olha só o volume, olha só. Essa época aqui é a época que a galera mais compra. Então a galera gosta de, de comprar na subida ou também na descida, tá bom? Só que na realidade... Peraí que eu vou, vou tossir. Eita pega! Isso é, é zica, né? É zica do... Do anão do YouTube lá é então, olha só: as pessoas gostam de comprar na subida quando o negócio tá explodindo, né? Ou gostam, ou, ou seja, quer comprar na alta, né? E gostam de comprar com a faca caindo, né? Então, assim, aqui a gente olha para o gráfico hoje: fica claro onde ele parou, onde ele começou e tal. Mas muita gente começou a comprar aqui, ou aqui, ou aqui. E olha quanta parada caiu a mais, né? E muita gente começou a comprar aqui, aqui, aqui. Meu Deus, compra, compra, compra. E olha onde veio depois, né? É, o ideal, o ideal. Porque o que acontece? O Bitcoin, toda vez que ele faz um movimento brusco, não, todo, não exatamente toda vez, acontece dessa forma. Subiu, explodiu, pá. Em algum momento ele para de subir. Eu não sei se ele para aqui, tá? Então ele começou a subir. Eu não sei se ele para aqui, 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 se ele para aqui nem aqui. Ele, enfim, parou aqui, subiu até mais um pouco, parou aqui. Mas a gente pode considerar que ele parou aqui, depois ele, ele recuou e aí fez um novo topo, tá? Então, eu não sei onde ele vai parar. Então, eu não consigo falar para você, ó, compra agora. Exatamente agora, bicho. Tá? Na queda, a mesma coisa, ó. Ai, meu Deus, onde para a queda? Não sei, não faço ideia. Ele parou aqui, tá? E aí, aqui, começa a virar um bom momento de compra, olha só. Felipe, eu quero comprar. Estamos aqui, ó, nos 9.100 dólares. Felipe, eu quero comprar. Compra agora? Tá no meio da subida. Compra agora? Não, cara. Deixa ele parar de subir ele faz um recuo, ele se estabiliza, e aí vira uma zona boa de compra, tá? Aqui, opa, aqui a mesma coisa, Felipe tá caindo, compra agora? Calma, bicho, você vai esperar a faca cair no chão? A faca tá caindo, olha só, a faca tá caindo, você vai pegar a faca caindo? Você não vai, você vai cortar a mão, vai se machucar, vai se sujar? Não faça isso, não seja esse cara. Então espera, pumba, em algum lugar ela bate, em algum lugar vem o fundo, não tem jeito, em algum lugar o fundo bate. Bateu fundo, veio aqui, papapá, pumba, bateu fundo. Ah, legal, bateu um, dois, três, quatro dias, legal. Aqui passa a ser uma zona para pequenas compras. Aqui é a mesma coisa, uma zona para pequenas compras. Agora, Felipeta, tá na hora de comprar? Cara, agora a gente tá nesse mesmo movimento. A gente tá nesse mesmo movimento. Olha só, Bitcoin começou, papapá, deu uma força, subiu. Aqui explodiu, tá? Então, nesses últimos dias aqui, a gente explodiu. Vamos colocar o volume, só para você ter uma ideia? Olha só como o volume nesses últimos dias. Tá muito superior, né? Dá para ver aqui a barrinha de volumes aqui, né? Tá muito superior nessa época aqui, ó. Que era onde a galera tinha que estar tá comprando. Tá muito superior. Por quê? Porque a galera é assim. Você não vai entender nunca a cabeça do ser humano. Só compra quando o negócio tá subindo. Quando o negócio tá caindo ou subindo, a galera sai comprando. Nos momentos de compra, a galera não, não tá nem aí. É impressionante. Mas é assim que funciona. Bom pra gente que especula, tá bom? Então, olha só. A mesma coisa aqui. Eu não sei onde vai parar, eu não sei se isso aqui vai subir até 14, até 15, até 16, eu não faço ideia, eu não sei qual que é o melhor momento para comprar, tá? Como aqui, a gente também não sabia, deixa eu tirar essa, essa, esse volume aqui, como aqui, a gente também não sabia, ó. simplesmente subiu, opa, chegou o um momento que ele bate, ele recua, faz um topo, faz um fundo, a galera se ajeita, momento de fazer pequenas compras, tá? momento de fazer pequenas compras, aqui é a mesma coisa, a gente tá no meio da subida, eu não sei se a gente vai continuar subindo ou não, me parece, tá, me parece que a gente tem uma rejeição aqui, me parece que a gente tem uma rejeição aqui uh, entre 13 mil e 13.200 dólares, tá, é o que me parece agora, até um pouquinho antes da gente começar o vídeo, esse candle aqui agora tava um pouquinho abaixo, tá, então ele tava um pouquinho vermelhinho, mas ele tá aqui na zona dos 13 mil dólares, uh, se a gente ficar mais alguns dias aqui... Tá? Ficar, ou seja, ficar segurando nessa zona de preço, talvez seja o momento para fazer pequenas compras com um stopzinho colocado aqui um pouquinho abaixo desse fundo. Tá? Agora, se ele continua a subir, eu não sei qual que é o momento de comprar. Tá? Então, a gente tem que ter esse entendimento, esse discernimento do que acontece. Você não compra no movimento grande, você não compra no movimento grande, você não compra ou vende no movimento grande. Olha aqui, ó, você não vende aqui no movimento grande, você não compra no aliás. Você não compra aqui nesse movimento grande, você não sabe onde vai bater o fundo. Porque olha só, o cara começou a cair aqui, ó, em 7 mil dólares, o cara achou que tava fazendo uma boa compra, só que aí caiu para 6, caiu para 6,5, caiu para 5, 5,700, 5,200, 4,800, 4,5, 4,100, pumba, eu não faço ideia até onde vai, entendeu? Então esse é o lance. E a mesma coisa que é a subida, ele começa a subir, ele bateu os 3,800, pá, despirocou para cima. Obviamente, isso aqui foram vários dias. Mas eu não faço ideia onde ele para, onde ele vai. E ele foi e voltou para o mesmo patamar, tá? E, obviamente, não é nenhuma garantia que ele vai voltar para o mesmo patamar. Ele podia ter continuado caindo, tá bom? Ou explodido mais ainda. Então, cara, é isso. O lance é o seguinte. tá com vontade de entrar no Bitcoin? Espera ver se ele vai segurar num patamar de alto ou de baixa, tá? Então, espera ver se ele vai segurar, se ele vai fazer um recuo aqui nos 12,5. Se ele vai fazer um recuo um pouquinho a mais aqui nos 12,200 espera ver o que vai acontecer nas próximas horas e dias, e aí você faz o seu aporte. Agora tá perigoso. Por quê? Porque tá muito esticado. Então pode ocorrer uma... uma... Deixa eu botar uma Fibonacci aqui. Po... Não, é que, não é que vai, tá? Entendam o que a gente tá falando. Não é que vai. Pode ocorrer, pode ocorrer uma retração, tá? Então olha só, se a gente colocar do fundo ao topo, a gente tem aqui, ó, é 0,382 de Fibo, 50% de correção e 61,8% de Fibo, Tá? Existe possibilidade, não estou falando que vai, existe possibilidade de fazer correções dessa maneira, tá bom? Então é sempre importante a gente esperar ver o que ele faz. E obviamente colocando o stopzinho. Colocou o stopzinho, cara, você está tranquilo. Então para pequenas compras, talvez seja interessante esperar ver o que vai acontecer nas próximas horas e dias, tá bom? E assim, se o Bitcoin sair estourando para cima, show de bola, deixa ele pocar, deixa ele estourar para cima, tá bom? O que a gente precisa é que ele pare numa zona de preços, Pode ser que a gente esteja já parado nela, não faço ideia, tá? Não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Ou hoje ou amanhã, ou final de semana, ou segunda-feira, não faço ideia. Mas o ideal é que a gente espere ver o que tá acontecendo para depois tomar uma decisão. Quando você sai comprando ou sai vendendo, quando o negócio tá subindo ou caindo, cara, às vezes você tá fazendo uma, uma, uma besteira, tá? Então, assim, a gente vê muita gente no chat ou mandando mensagem ou nos grupos dizendo o seguinte, caramba, perdi essa alta. Por quê? porque perdeu essa alta? Porque não comprou onde tinha que comprar. E aí começa a comprar na alta, entendeu? Então o cara perde a oportunidade de comprar quando consolida e começa a comprar quando sobe. E aí quando começa a comprar quando sobe, o que acontece? Aqui fica muito mais arriscado. Não que aqui não seja arriscado, tá? Não que essa zona não seja arriscado. Tudo aqui é arriscado. Mas quando você compra numa esticada, fica muito mais arriscado do que numa consolidação, tá bom? Mais ou menos por aí. Dito tudo isso, turma, vamos colocar as médias, né? média de 50, média de 200. Olha só que maravilha, média de 200 tá linda, maravilhosa aqui embaixo, né? Média de 200, tá linda, maravilhosa, na casa dos quase 10.000, 9.943. Média de 50 virou para cima, tá em 10.900, média de 21, a mais importante exponencial aqui, tá subindo. Lembra que a gente falou, se a média não, se o preço não vai a média, a média vai o preço, né? Então nesse momento a média tá querendo, ó, ó como ela deu uma, uma deslocada, né, angulou muito mais, tá joia? Então aqui, ó, 11.600 também são suportes, tá? Suportes e resistências, tá joia? Então nesse caso aqui, as médias são suportes também, principalmente essa média aqui de 21, e nesse momento ela tá confluindo é, com essa zona de preços aqui, ó. Vou botar uma, um alt, alt H, uma linha aqui, só para você ter uma noção, ó. Olha como ela vem confluindo com essa média de preços aqui, ó, com essa zona de preços, tá? Então, sempre importante dar, um, dar uma olhadinha nas médias, principalmente média de 21, que é essa aqui, 21 exponencial eu uso, você pode usar é simples, não tem problema, tá? É uma zona de preços. Muita gente usa duas, tá? Coloca uma média exponencial de 21 e uma média simples de 21. E aí você tem uma zona de preços, tá? É interessante também, muita gente faz isso. O Paiva, uma vez, me deu essa dica e é excepcional. Tá? e a média de 200 tá a, a média de 50 eu uso como mais como sei lá como para me nortear mas o mais importante aqui ó 21 e 200 na minha opinião obviamente pode ter discordância e etc tá semanal ai que delícia esse semanal hein olha só Corona crash, fundaço sobe sobe semanas aqui de consolidação sobe queda consolidação e explosão vamos que vamos é isso Bitcoin é isso aí cara Bitcoin é isso aí. Chorou na cama, o bichão explodiu. Tá joia? Opa, estava mutado. Caio Florença, até dezembro ele tem, ele tem que chegar perto dos 20 mil dólares. O YouTube já disse. Cara, eu não sei se você está brincando ou se você tá falando a verdade. Se você tá brincando, show de bola, é uma brincadeira. Se você tá falando a verdade, cara, se você acredita nisso mesmo, cara, é o seguinte, ninguém consegue prever o futuro, ninguém, tá? Não, não é youtuber, youtuber, cara, vocês falam, ai, ah, o youtuber, cara, youtuber é uma pessoa como qualquer outra, e, e a maioria só fala bosta, tá bom? A maioria deles, e eu, inclusive, só falo bosta. Então, assim, em 2018, tinha youtuber que falava que o Bitcoin ia 100 mil, ele foi a 3, tá? Tá bom? Tá bom? Então, assim, YouTube não quer dizer nada, bicho. Não quer dizer nada. E quem falar pra você que sabe o que vai acontecer, tá mentindo, bota a mão na sua carteira e corre, porque a pessoa vai te roubar. Não tem como prever o futuro, tá? Então, ó, eu escuto esse papo dos 20 mil até dezembro, desde 2018. Passou 18, passou 19, agora 20. Vai passar 21. Vai passar 22 e a gente vai ficar com o mesmo papo. Até dezembro, X dólar. 20 mil dólares. tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Malcom... Malcolm Tux, quem é esse Avelino? O Avelino Morgante é, é um cara que está na comunidade cripto, talvez um dos primeiros, tá? Sei lá, de 2014 para trás. É um, é um libertário também que está um, é, tá um pouco confuso aí com o que está acontecendo, né? Com o mercado e com o Estado querendo cercear a galera. Tá? Então ele está meio, tá meio balançado, está confuso. Daqui a pouco ele volta, fiquem tranquilos. É um cara muito importante na comunidade, se não um dos mais, tá? Com certeza é um dos mais, um dos mais é com certeza. Show? É isso, vamos falar sobre outras coisas, a gente já vai ler os comentários, tá? Deixa eu ver se eu tô mutado, não, não tô. Show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mold Global Holdings, mais uma empresa privada investindo em Bitcoin. Lembra que a gente falou que a porteira abriu, né? Então a gente tem a Grayscale, a gente tem a MicroStrategy, a gente tem a outra lá, que é a do CEO do Twitter lá. Quer dizer, o investimento institucional, ele tá acontecendo, tá? Eu achei que seria de pouquinho, mas não tá de pouquinho, tá de caralhada. Isso muito acontece por conta dessa euforia. Tanto dessa alta do Bitcoin, quanto dessa incerteza de governos, né? Então, pô, o Fed vai imprimir mais dinheiro... E aí, Corona Crash? E aí, nosso dinheiro não vale nada? O pessoal imprime dinheiro, compra ação, né, faz buyback de ação. Como é que é isso aí? Que, que, que mundo louco é esse aí? Por outro lado, a gente tem o Bitcoin, que é um dinheiro que ninguém confisca, né? É uma rede totalmente horizontal. Então, assim, você que tem 50 reais em Bitcoin e um cara que tem 7 bilhões em Bitcoin, vocês têm o mesmo peso na rede, tá? No sentido de, se você fizer merda com seus 50 reais ou você fizer merda com seus 7 bilhões, a rede vai te expulsar de qualquer forma tá bom então a rede ela você tem incentivo para fazer é, para ser honesto na rede tá e não incentivo para fazer merda tá joia fica mais caro você fazer merda do que você minerar um bloco sendo correto então o cara que tem hoje 50 reais 30 reais 1 real em Bitcoin e o cara que tem um cozilhão de reais tem o mesmo peso na rede ninguém manda mais a rede é totalmente horizontal você odeia. Hoje pode baixar um Bitcoin Core botar um node de Bitcoin na tua carteira, no teu computador e rodar um node de Bitcoin. Você não precisa nada disso, você não precisa se inscrever, se aprovar, nada. Simplesmente baixa uma, uma carteira, né, um Bitcoin Core e roda um node de Bitcoin. Simples assim. Então é uma rede totalmente horizontal. Quando a gente fala que é uma rede tota, totalmente horizontal, a gente está dizendo o seguinte, olha, não tem discriminação. Então você é branco, você é negro, você é pardo, você é, porra, travesti, você é o que for. A rede não tá nem aí pra você. Ela não, ela não quer saber se você é homem é mulher, rico, pobre, ela não quer saber. Ela quer que você use direitinho o Bitcoin. E você vai ser incentivado, é, você vai, aliás, você vai ser recompensado por usar a rede de forma correta. tá? É mais ou menos por aí. Então, as empresas, as pessoas começam a olhar para o Bitcoin de uma forma diferente. Caramba, o meu real não para de cair. O dólar não para de ser impresso. Obviamente, isso vai ter efeito. Ninguém é burro e acha que não vai acontecer. Vai ter efeito. 2 trilhões foram impressos esse ano de dólar. Vai ter efeito. Qual efeito? É Eu não faço ideia. Mas vai ter efeito. Então o Estado ele mexe diretamente no bolso da população. Seja para pagar dívida no final, seja para ter um dinheiro que vale menos no final, não importa. O Estado mexe no nosso poder de compra. Mexe na taxa de juros. E aí o que acontece? Essa empresa, Mode Global, Mode Global Holdings, tá? É, que é da Inglaterra, é uma empresa listada. Deixa eu ver se é isso mesmo, eu tô falando besteira. Olha só, trata-se da primeira empresa listada publicamente no Reino Unido, então é uma empresa listada, tá? Então não é qualquer empresa, ah não, minha empresa comprou Bitcoin, isso já seria muito legal, mas é uma empresa listada em Bolsa, tá bom? É, eles estão botando aqui 10% do seu capital de reserva em caixa para comprar Bitcoin, tá? Como, e adotá-lo como ativo de reserva, tá bom? Isso aqui é questionável, muita gente fala que não é um ativo de reserva, porque ele tem muita volatilidade, né? Então não pode ser reserva de valor. Por outro lado, é um ativo que só sobe. Como é que não pode ser reserva de valor é um ativo que só sobe? Então existe essa divergência, tá? Existe essa discordância, não é divergência, é discordância, tá bom? Então é isso, bichão, é isso, tá? É, empresas estão começando a olhar para o Bitcoin com outros olhos. Isso aqui é muito legal e só tende a aumentar. Eu achei que isso seria de pouquinho em pouquinho, mas não, tá? Um soco na cara muita empresa e vai aumentar muito. Acredito que daqui pro final do ano, início do ano que vem, a gente vai ter ainda muita empresa entrando na parada. PayPal, muita gente tá falando: "Não, mas o PayPal não é legal, quem entra com Bitcoin?". Cara, qualquer usabilidade que a gente tiver, seja boa, seja ruim, qualquer usabilidade é melhor do que nada, cara. Certo? Qualquer usabilidade. Então assim, primeiro a gente atrai o cara que quer pagar com Bitcoin, mas não faz ideia do que é Bitcoin, e aí o cara vai se vai se interessando, cara, né? É importante a gente introduzir. E o PayPal é uma ótima ferramenta para isso. Ah, tô definindo a empresa? Cara, não tô definindo empresa nenhuma. Só que é uma empresa que tem 330 milhões de usuários, 340, sei lá, né? A gente não pode ignorar, a gente não pode achar que isso é uma coisa que ah, não vai não vai fazer nenhum efeito. Cara, vai ter feito isso também, né? Vamos lá. Oxe. Ué. O que minha tela tá tá piscando? Vocês estão vendo minha tela piscar? Olha só. É, matéria do Cointelegraph aqui. O cara coloca nota de 200 na bunda. Cara, deixa eu dar um enter aqui que minha tela tá piscando. O que tá acontecendo? Vocês estão me vendo legal aí? Tá, tá direitinho? Estão me vendo direitinho? Acho que estão, né? Show. Ah, beleza. Deu um enter aqui, funcionou. Aspas aqui. O cara coloca nota de 200 na bunda imagina com o Bitcoin, diz ex-presidente do Banco Central sobre lavagem de dinheiro. Cara, eu fiquei imaginando um cara pegar uma Ledger, uma Trezor e enfiar na bunda. Vocês já viram o que é uma Ledger, uma Trezor? Eu tenho uma Trezor aqui, peraí, me dá um segundo. Tem uma Trezor aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Trezor é uma carteira física, tá? Existe carteira física e existe carteira é, software, tá? Isso aqui é uma carteira física, tá? Olha só, vou comparar aqui com a... Deixa eu abrir a tela toda aqui. Olha só com a palma da minha mão. Isso aqui é uma treasure, tá? Cara, o cara enfiar isso aqui na bunda vai ser complicado, cara. Sem preconceito. Cada um faz o que quiser, porra. Eu sou o cara da liberdade. Você faz o que você quiser. Mas, porra, não sei se é tão legal enfiar isso aqui na bunda. Mas, tudo bem. É o que o doidão tá falando aqui. Uh, o cara coloca nota de 200 na bunda. Imagina com Bitcoin, diz ex-presidente do Banco Central, sobre lavagem de dinheiro. Quem tá falando isso é Gustavo Franco, né? Que, inclusive, participou do Plano Real e tudo mais. Então olha só, ex-presidente do Banco Central afirma que Bitcoin, Bitcoin não muda nada no sistema financeiro. Opa, acabei de mostrar o, o vilarejo lá de El Zonte, onde o banco esquece, o Banco Central esquece, os bancos esquecem, o Estado esquece. Os caras estão tão, tão sobrevivendo por conta do Bitcoin. Então não muda nada no sistema financeiro. Claro que não muda. Para você que ganha 30, 40, 50 mil reais na vieira solto ali na, na Faria Lima, ali na Avenida Paulista, tá tudo bem, cara, pra você não muda nada, Samidana, que ganha aí moeda corrente, moeda forte, ah, o Nando Moura, que ganha lá do seu YouTube, deve ganhar milhões aí por mês, sei lá quanto por mês aí, pra fazer vídeo no YouTube, falar besteira no YouTube, cara, pra vocês não mudar nada mesmo, cara, vocês recebem nas suas contas aí, no seu Bradescão, no seu Itauzão, pra vocês não mudar nada, o problema é o, pró, é o pobre, é o desbancarizado. É um terço da população mundial que não tem conta no banco. E não tem por que não quer, porque é excluída do sistema. Simplesmente. Porque o banco não quer. O banco quer conta de você, Gustavo Franco, que movimenta aí, provavelmente, milhões, que tem uma, um patrimônio grande, que usou o sistema para fazer dinheiro, tá? Provavelmente ele quer você, ele não quer o cara pobrinho, que vai ficar lá enchendo o saco, aí perde cartão, e aí não tem dinheiro para cartão, aí atrasa o cartão, aí não sei o quê, aí não põe dinheiro na conta, aí encerra a conta porque não tem dinheiro, aí perdeu o emprego. Não é isso que o banco quer, o banco quer é você que está aí na Vieira Solto, você que está na Avenida Paulista, tá? Que tá aí no Leblon. O, é o, o, o banco quer isso, tá? Então não muda nada no sistema financeiro, cara, é uma ignorância tremenda. É, é, é assim, é não olhar para a realidade do mundo, onde um terço da população do mundo é desbancarizada. Certo? Então, cara, já começa a cagar na linguiça já, logo aqui. Eu vou me atentar só nas aspas, tá? <risos> Aspas aqui para Gustavo Franco, tá? Ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Primeiro, tem várias aspas aqui, a gente vai falar algumas aqui. Aspas para Gustavo Franco. Parece que virou uma aventura libertária. Fazer comércio de coisas ilegais com pagamento cujo, cujo trânsito é invisível. Primeira coisa, que legal, perante o Estado, a gente está cagando e andando. Precisa ver se o negócio é moral ou não. Qual que é a coisa de comércio ilegal? O que está que sendo transacionado ilegalmente? O que está que sendo transacionado ilegalmente? Eu não faço ideia. Eu não sei o que você está querendo dizer com coisas é, 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 de comércio ilegal. Que coisa de comércio ilegal? Droga? Eu, eu nunca vi ninguém comercializar droga, cara. Pelo menos nunca chegou para mim alguém, nunca vi matéria de comercialização de droga com Bitcoin, tá? cujo trânsito é invisível. Não é invisível, é privacidade o nome. Não é invisível, é privacidade. As pessoas precisam ter privacidade do que fazem, do que escutam, do que falam, do que transacionam do que transam. As pessoas precisam ter privacidade. Não é o Banco Central ou o Estado que precisa saber quem, o que, que você tá fazendo ou não, tá? Aí, veja, a gente... Aspas continua, tá? Veja, a gente está num ambiente em que a nota de 200 já é um problema. Nota de 200 que foi criada pelo próprio Banco Central, tá? Pelo pro, próprio Banco Central que ele presidiu, tá joia? Enfim, o pessoal põe na cueca e vamos ter um Bitcoin valendo 11 mil. Isso não é problema o isso não é problema para as autoridades preocupadas com lavagem de dinheiro. Claro que é, né? É, olha só, problema para lavagem de dinheiro. A gente mostrou aqui já ano passado ou retrasado, sei lá. Menos de 2% das transações de toda a criptosfera tem cunho ilícito. Quem fez isso foi, se eu não me engano... Esqueci como é que é o nome da... Eu não sei se foi a Cypher Trace ou se foi a... Sei lá, uma dessas grandes aí que fazem pesquisa sobre criptoeconomia, tá? Apenas 2%. Então, o que, o que você está falando aqui é punir 98% das pessoas que têm o seu dinheiro honesto é, para dizer que o, a lavagem de dinheiro vai acontecer. Veja bem, Bunker do GDEL, senhor Gustavo Franco, Bunker do GDEL, 52 milhões de reais, mas não sei quantos milhões de dólares, zero Bitcoin. Tá? então não vem, querer que, não vem querer dizer que o Bitcoin vai facilitar o uso de dinheiro ilícito o blockchain é um livro aberto, toda transação que eu fizer lá, caiu lá, nunca mais some, tá? então assim se hoje eu tiver que fazer uma prova contra mim cara, com certeza não vai ser com Bitcoin não estou dizendo que não vão usar, não é isso mas se eu quiser hoje fazer uma, uma não ter uma prova contra mim, eu não uso Bitcoin porque a, a blockchain é um livro aberto Fez uma transação lá, basta que alguém te caguete e você puxa todas as transações para onde foi e onde não foi, tá? Uh, olha só, aspas aqui para ele. E se o sistema de cripto não for capaz de lidar com lavagem de dinheiro? Desculpe, mas não vai rolar. Olha só, é a mesma coisa que eu falo o seguinte, olha, e se a nota de 200 não for capaz de lidar com, com, com a lavagem de dinheiro? O que, que o cu tem a ver com as calças, senhor? O que, que o cu tem a ver com as calças? Criptomoeda... Não foi feito para lidar com lavagem de dinheiro. Você não tem suas autoridades, aí você não tem seu estado, você não tem sua polícia. Quem tem que ver lavar dinheiro é polícia, não é a criptomoeda, certo? Eu acabei de citar o banco do, do GEDEL. O banco central interferiu em alguma coisa? Evitou alguma coisa? Porra nenhuma, só facilitou, só facilita, tá? Aqui ele fala uma coisa interessante: Bitcoin não foi feito para ser vendido em, em exchange, tá? A discussão, a discussão, aspas de novo para ele. a discussão se o Bitcoin serve ou não como moeda é uma discussão esteticamente interessante que pode nos ajudar a entender melhor conceitualmente o que é a coisa. Pá, 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 pá. Não, não é isso aqui, ó. Aqui, ó. Outra coisa é exchanges são corretoras, bolsas de uma coisa que não foi feita para ter corretor. Questionável, questionável. Então muitas pessoas estão sendo lesadas nesses ambientes tanto em coisas menos convencionais como desfalques, como em coisas mais convencionais como o hackeamento. Isso aqui é uma grande verdade, tá? Mas assim, é como eu falar assim, olha, hoje tá sol em Santos e o sol tá calor. Tá. Você não tá falando nada que ninguém saiba. É uma coisa que todo mundo sabe, tá? É, só que essa primeira frase aqui é questionável. É, exchange são corretoras, óbvio, bolsas. É, ou seja, existe corretagem para uma coisa que não foi feita para isso. Porra, tu, tu quer, tu quer dar da, da direção do que serve o Bitcoin? tá querendo dizer para mim que o Bitcoin não tem valor especulativo. Mas tem que ser obrigado... A, a ter um sistema que, que lide com lavagem de dinheiro. Quer dizer, tu quer cagar a regra para que serve a porra do Bitcoin? Quer dizer, você tá projetando o que você quer para o Bitcoin e quer que o sistema se molde? Cagar no mato, cara. Vamos ver outras coisas aqui. E aí, obviamente, puxa a sardinha para o lado institucional. Aí ele fala que o Libra, a Libra, é uma, é uma, uma parada interessante. Deixa eu ver o que ele fala aqui. legal, olha só, uh, é claro que é interessante e tal, mas vida que segue o estoque, vamos entender, vai sair o disco, o filme, mas não vai transformar o mundo, tem muitas outras coisas no mundo criptomoeda no mundo das criptomoedas, quem é da Sakamoto, onde está? É, então assim, é, é mais aquela coisa, é, é a falácia do espantalho, né, então assim é, eu preciso ter um presidente do um Banco Central, eu preciso ter uma figura pública que use um terno, que põe uma gravata que fale bonito, lembra do colo o Collor falava bonito. Minha mãe fala que o Collor só foi eleito porque ele era bonitão. Ele era um cara bonitão. Falava direito, entonando, assim. Sabe? Quando é Mesmo quando eu começar a fazer um vídeo aqui. Eu só vou trair mulheres. Vou fazer a barba, tá? passar um blush e tá, tal. E eu começo a falar assim, oi, meninas. Aqui temos o Bitcoin, que hoje vale 73 mil reais. Então, assim, é, eles querem uma figura, né? E eles não entendem que essa centralização é a ruína do mundo. E a descentralização que veio, que trouxe Sakamoto, né? Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, essa descentralização é tudo que tá fazendo o Bitcoin subir. É não ter um agente central, é não ter alguém que mande. Olha só o Ethereum, né? O Ethereum a gente tem o Vitalik, né? Que não é um cara que manda na rede, mas tem um peso muito grande. Então assim, o Vitalik, muita gente não gosta do Ethereum porque tem um cara que é, entre aspas, um dono. Sacar muito não, ele fez a parada, começou a rodar, ele saiu fora e falou, ó, assumam. Falou? Então assim, cara, Gustavo Franco, você tá no mundo analógico, cara. E a gente já tá no digital, você tá no analógico. Tá? e obviamente ele tece elogios aqui para a Libra, porque é um negócio legal, só que não entende que todos esses, esses bancos centrais que estão criando suas moedas, China, Estados Unidos quer criar, Brasil vai querer criar, todo mundo querendo criar sua moeda de banco central, Pix, né, que no Brasil a gente veio o Pix, o que, que é o Pix? É, o que, que eles fizeram? O que, que eles entenderam? Eles entenderam o Bitcoin. Eles entenderam o que o Bitcoin faz. Certo? Então é isso, cara, então assim, hoje a gente só tem moeda do Banco Central porque a Libra acelerou, a Libra acelerou. E a Libra só acelerou porque o Bitcoin acelerou. Então, assim, sabe, estava muito bom o sistema financeiro atual. E aí quando o cara fala... Cadê aqui, ó? Quando o cara fala aqui, Cadê aqui? Não muda nada no sistema financeiro, meu amigo, já mudou. Mas já mudou e já mudou muito. A gente só tem a Libra hoje por conta do Bitcoin. E a gente só tem essas stablecoins de, 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 de banco central por conta do Bitcoin. Como que não impacta nada? É um desconhecimento muito grande, cara. Ou é me chamar de palhaço. Puta, eu não tava mostrando a tela. Cara, eu não tava mostrando a tela. Cara, a matéria é essa aqui, ó. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver essa matéria aqui? Cara, eu falei, 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 e não mostrei a porra da tela. Que bosta. Então, olha só, a matéria do Cointelegraph, todas as aspas que eu li aqui estão escritas aqui, tá bom? Tá aqui... Pá, pá, tá aqui, tá, então a matéria do Coin Telegraph. puta que gafe, cara, mostrei a matéria inteira e não e não mostrei a matéria show, dá o like pra nós, turma, 260 pessoas show de, show de bola, obrigado é... o i do Pix é de Bitcoin olha só, muita gente fala que o emblema do Pix é igual ao da XRP tá rolando essa discussão, tá, então sim, cara, foi baseado em criptomoeda sim Vamos passar para a próxima? Deixa eu ver se eu tenho próxima. Ah, e aí, beleza, olha só. Então, falamos, deixa eu ver se minha tela tá legal, tá? Então, falamos sobre é, o status quo, né, as pessoas importantes que são contra o Bitcoin e tudo mais. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tá. 40 minutos, cara, eu tô falando muito. Então, olha só, esse aqui é o Manifesto Criptoanarquista que foi escrito em 1992. 1992, muito antes, duas décadas antes do Bitcoin, tá? Uma década e meia antes do Bitcoin, tá? Foi escrito por Timothy May, Tá? É, e ele diz o seguinte, esse aqui é, o conteúdo, é bem tranquilo, é bem pequenininho, são poucos parágrafos, ele diz no conteúdo do Manifesto Criptoanarquista. em exatamente nesse parágrafo aqui, deixa eu ver se, se eu tô mostrando a tela. Porra, cara, achei que tava abafando mostrando as falas do Gustavo Franco e não estava. Olha só, olha esse parágrafo aqui. O Estado tentará, é claro, desacelerar ou deter a disseminação dessa tecnologia, citando preocupações com a segurança nacional. O uso da tecnologia por traficantes de drogas são negadores de impostos e temores de desintegra desintegração social. Muitas dessas pre preocupações são válidas. A anarquia criptográfica, criptografada permitirá que os segredos nacionais sejam livremente negociados e permitirá que o comércio de materiais ilícitos e roubados. Um mercado informatizado anônimo possibilitará até mesmo mercados abomináveis para assassinato e extorsão. Então a gente tem a Dark Web lá, né? Vários elementos criminosos serão usuários ativos do criptonet, mas isso não interromperá a disseminação da anarquia criptográfica, ou seja, criptográfica, ou seja, ele mostra que sim, vai ser usado por gente ruim, mas de qualquer forma, cara, por que, que a gente vai parar de usar um negócio bom porque meia dúzia de cara usa ruim? E aquele mata a charada, né? O Estado vai tentar desacelerar, dando a preocupação de uso de traficante de drogas, lavagem de dinheiro, sonegação e tudo mais. Essa bola aqui foi cantada em 1992, Dizem, tá? Dizem que esse manifesto foi escrito em 88, tá? Ele foi publicado em 92, mas foi escrito em 88, tá bom? Pelo Cypherpunks. Então, cara, esse é o resumo. Esse é o resumo. O Estado não quer... O presidente do Banco Central, cara, por muito tempo ele foi presidente do Banco Central. Era o dono do dinheiro do Brasil. É muito difícil você chegar para esse cara e falar assim, ó, oh, é o seguinte... Vamos tirar o teu dinheiro fora e vamos pegar um dinheiro que ninguém é dono? Pô, o cara dá risada, porque não é isso que ele tá acostumado. Né? Ele tá no mundo analógico, ele tá no mundo de, de 20, 30 anos atrás. Né? Então é normal que esses caras pensem dessa forma. Vai da gente disseminar a coisa certa. Não é a coisa, uh, o chudemun da vida. O chudemun da vida, cara, essa criançada aí não, não, vira, não vira de nada. A gente tem que falar o que é real. Bitcoin é uma rede horizontal, tá? Visando os desbancarizados, visando os excluídos e visando as pessoas que querem ter um pouco mais de, de, de privacidade, Bitcoin é perfeito para isso, tá? Agora, obviamente, existem problemas. Obviamente, existe uma, uma média de 2% de transações que vão ser usadas para cunha ilícito. Pode ser que cresça, pode ser que diminui, isso vai acontecer. A gente não tem como é, 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 segurar isso, mas é como eu falo para você, cara, vamos acabar com o dinheiro, Ó, vamos acabar com a moto, a motocicleta, vamos acabar com a moto, porque tá tendo muito assalto de saidinha de banco então o que a gente faz? pra gente evitar o assalto de saidinha de banco a gente tira a moto, porque os caras estão usando moto para roubar faz sentido? não faz nenhum sentido, cara nós vamos parar de um, de um, de um instrumento de trabalho um instrumento de, de, de diversão das pessoas porque existe roubo em cima disso? é a mesma coisa, cara, é isso é isso, tá? mesma coisa que fizeram com arma ah, vamos, vamos proibir a arma? por quê? porque tem gente que tá se matando ué, como assim? aí proibiu a arma e continua se matando que, que doideira, né? É isso. Bitcoin é na corretora? Não. Bitcoin é na sua carteira. Ontem, Ah, eu esqueci de falar. Teve até Paquita ontem. Teve até Paquita que indicou Bitcoin na corretora. Outra coisa, outro assunto que a gente tem que falar. E tá tudo bem, tá? Essas pessoas fazerem, fazerem isso. Vocês repararam que quando o Bitcoin esteve ali entre 20, 15, 20, 30 mil reais? 15, 20, 30, 35 mil reais? Ninguém falava sobre Bitcoin. Ninguém. Não tinha primo rico... Não tinha Bruno Perini, não tinha Favelado Investidor, não tinha Paquita falando, não tinha. Agora que o Bitcoin tá nos 73 mil, é vídeo, é informação, é não sei o quê. Vocês repararam isso, né? E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem esses caras falarem. O problema é o seguinte, por que, que não fala na, na, na hora que tem que comprar, porra? Quando essa bosta tá em 20 mil? Não, vai falar quando tá em 73. Né? Então vocês reparam essas coisas também, né? Mas vamos que vamos, cara. Vamos que Vamos. Deixa eu botar um solo aqui. Estou solo. Show? ó Pergunta interessante do Cássio de Milani. Barba, desculpa a ignorância, mas se o dinheiro investido em cripto for legal, por que não declarar e ficar livre dessa dor de cabeça? Perfeito, Cássio. Perfeito. Se o teu dinheiro é livre, tá? Se você ganhou ele honestamente, por que não declarar? Você é livre para declarar se você quiser, tá? Muita gente aqui do espectro de K, né? Do espectro mais aspecto mais libertário, não gosta muito de ter a sua privacidade controlada pelo Estado, tá? Mas aí é uma é questão de ideologia, mas que nem, cara, chega um momento que o cara tem muita grana em cripto, ele precisa estar tá declarado, o que ele vai fazer? Ele vai ficar cometendo crime? Então, sei lá, um cara que tem, sei lá, mil reais em Bitcoin, talvez não tenha essa preocupação, não estou indicando ninguém a sonegar, tá bom? Não é isso, ninguém tá aqui tá cometendo crime. Mas um cara que tem, sei lá, 10 Bitcoins, que hoje tá 730 mil reais, em algum momento esse cara vai querer gastar o dinheiro. E como que você gasta 730 mil? Como é que você faz uma viagem? Como é que você compra um carro? Como é que você compra uma casa com 730 mil reais, né? 10 bitcoins, mais ou menos, se não tá declarado, né? Então, assim, cara, cada um tem que pesar o que tem que fazer. Pela lei, você tem que declarar tudo, tá? Cadê o Samidano? Não, o Samidano ele só vai, ele só entra em prática agora, ele só vai falar do bitcoin é, o dia que o bitcoin der uma caída. E, obviamente, vai cair, tá? Não, não acho que a gente vai subir para sempre. Em algum momento ele cai. Que seja nos 80 mil pra 70, que seja nos 70 para 50, não importa. Uma hora cai. E aí que esses caras vêm, eu falei que o Bitcoin não era nada. Pô, tu falou quando tava 13 mil reais, cara. Essa bosta tá 70. Que porra de analista de, de, de investimento você é? Falou? Cadê o... Só me dana, né? Compra na alta e vende na baixa. É, a galera do compra na alta e vende na baixa, né? Porque quando era a época de comprar, lá atrás, 13 mil reais, que a gente deu entrada lá em 2019, 15 mil, 18 mil reais, era, era nossa, Felipe, você é louco de estar tá comprando a 18 mil reais. Essa bosta vai a zero, como disse a, a Veja, né? Esse vídeo vai ter processo, não tenho dúvida. É, é tipo essa lógica, né? Vamos acabar com os alicates porque tem gente que faz gato no poste. É isso. Vamos acabar com a, com a arma porque tem gente que usa pra matar. Vamos acabar com o dinheiro porque tem gente que usa pra roubar. Porra, porra que, que lógica merda é essa? Né? Que simplista é, é, é essa lógica, né? Exato. Ó. O dinheiro, ele tá se referindo ao dinheiro fiat, né? o real, o dólar também é usado para coisas ilícitas. Então é só falácia. Exato, é só falácia. É só manipulação de ideias, né? Você pega lá o Pablo Escobar. Né? Não vou julgar se o cara tá certo ou tá errado, traficante, tem que morrer, não tem... Não é esse o julgamento. Pablo Escobar, até hoje, os caras compram propriedade dele e derrubam as casas, as paredes, cavam o chão para ver se tem dinheiro enterrado. Não tinha nenhum Bitcoin do Pablo Escobar. Era um dinheiro ilícito que ele enterrava. Era, era dólar. Então vamos acabar com dólar? Desde lá da década de, sei lá, que, que, que década que era 80, acredito, acho que era 80, né? Então vamos acabar com o dólar na década de 80, porque o, o Pablo Escobar usa dinheiro ilícito, lava seu dinheiro com dólar? É isso? Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Vamos ver o que a turma tá falando aqui. Beleza, beleza. O Ronaldo tem opinião que já vai cair muito esticado. Cara, não tem como a gente saber o futuro. Não tem como a gente saber o futuro. Tiago Sampaio, tem uma reserva em real pelo fato de ser totalmente primário. É isso, cara. Você precisa estudar primeiro, saber o que você está investindo antes de começar a comprar. Tá? Você precisa saber o que você está fazendo antes de começar a comprar. Então estude primeiro, entenda todas as vantagens, todas as desvantagens e vamos que vamos. Fabiano Oliveira, se a pessoa deixar tudo em Bitcoin, Bitcoin e perder um processo, já era como assim perder um processo? Em que sentido, processo é... processo da justiça? Cara, se você tiver, oh, olha só, então eu vou te citar um caso, tá? Se é isso que você está se referindo sobre processo de justiça, eu vou te dar um caso que é esse cara aqui. Eu vou botar até aqui um banner aqui, ó, peraí. Deixa eu criar um banner aqui, ó. Procurem esse cara aqui, ó. Até esqueci o nome do cara. Porra, esqueci o nome do cara. Como é que é o libertário lá que trocou tudo por real? Caramba, como é que é o nome do cara? Esqueci. Fraga. Procura esse cara aqui, ó. Daniel Fraga. Procura a história desse cara aqui, ó. Daniel Fraga. Procura esse cara. Esse cara é o seguinte: é, ele começou a bater no Estado, bater no Estado, bater no Estado. Ele trocou tudo que ele tinha, todo o dinheiro dele, por real. Por Bitcoin, tá? Por Bitcoin. E hoje, o Estado vai, vai tão em cima dele que caçaram. O direito dele poder ter celular, então ele não pode ter celular, nenhum número de telefone, ele não pode ter internet o nome dele, ele não pode... É, a carta de trânsito, olha, olha como o Estado te, te persegue, te cerceia. Ele não pode ter carta de, de trânsito, ele não pode dirigir, ou seja, é um cidadão que o Estado matou, o Estado matou o cidadão. Tá? Então procura, e é exatamente isso que você me pergunta, né? se o cara tem tudo em Bitcoin e perdeu um processo. Ele já perdeu vários processos, porque ele começou a bater muito de frente, eu preciso tomar cuidado com isso pra também não entrar nessa do Estado vir pra cima de mim também, né? Mais do que já, já, já vem. É, mas é isso, cara. Ele começou a bater tanto no Estado, ele começou a perder os processos, óbvio, né? Você não ganha do Estado, né? Você não ganha da máquina, você nunca vai ganhar da máquina, né? Lembra da história do cassino sempre ganha e tal? E aí, cara, ele começou a perder processo, ele tinha tudo em Bitcoin. E aí tem vídeo dele, a polícia indo na casa dele, ele, ele xinga a polícia. Puta, cara, é um cara... É engraçado. Obviamente ninguém tá indicando você a fazer isso, mas é uma história que a gente tem que entender, tá? É uma história que a gente tem que entender. Como o Estado mata o cidadão. Ah, você não quer se, se reportar a mim? Você não quer ter o dinheiro? Beleza. Então você não pode ter carta, você não pode ter carro, você não pode ter luz no seu nome, você não pode ter telefone, não pode ter nada, o Estado matou o cidadão, tá? Muita gente diz... É, procura aí, ó, Daniel Frago, brasileiro que desafiou o Estado. Procura aí, procura aí. Tá? Não tô indicando ninguém a desafiar o Estado, obviamente. É, é pra gente entender a história, tá? E como a gente tem, é, como o Estado destrói o ser humano, né? Certo? É isso aí, cara. É isso aí. 52 minutos, Fraga sumiu. Dizem que nem no Brasil tá mais. Dizem que nem, que nem tá mais. Ó, os primeiros juízes desistiram do processo. É porque não acha ele, né? Não acha mais ele. Ele tá, Ele sumiu do mapa, né? O último caducou esse ano, não sabia. Depois era até bom, bom levantar isso aí, cara. Era bom até levantar pra gente fazer umas matérias aí e tal. Se é que ele quer também que faça, né? Às vezes o cara... Sei lá. Fraga sumiu, mas venceu o Estado. É isso, Anderson. O Fraga sumiu, mas venceu o Estado. Mas também a que preço, né? A que custo? De você não poder visitar a sua família, da sua família ser perseguida, de você não poder ter uma casa no seu nome, um carro, um celular, uma internet complicado, né, Aqui preço, né mas assim, entendo que é um herói entendo que é um herói, é um cara que foi lá e lutou contra o Estado e foda-se o mundo, meu nome é Raimundo acho que esse era o medo do Avelino, é possível cara, é possível <coughs> é possível, o Avelino tá confuso, eu vou trocar uma ideia com ele esses dias aí esse copinho da Uniswap, não cara, esse aqui é, uma, é, um, é um copinho da minhas filha, cara, é um unicórnio é um monte de unicórnio mó bonitinho esse copinho, né na câmera parece azul, mas ele é verdinho, cara Detalhe, Daniel Fraga é bilionário em reais. É isso aí, cara. Ele não quer ser perturbado. É isso aí. Se ele quisesse aparecer, ele já teria aparecido. Ele não quer ser perturbado. E, e a gente tem que respeitar, né? A gente não é o Estado para ficar futucando a vida do cara. Não recomendo brigar com o Estado. Nem eu, cara. Eu tenho que até segurar as coisas que eu falo. Tem que segurar as coisas que eu falo. Oh, Marcelo Torres diz o seguinte, não é questão de fazer ou não fazer o que o Fraga fez o Fraga é genuíno, fez o que fez, o que fez porque naturalmente as coisas levaram a isso também, cara, também o André Catrem diz, faz uma live com o Avelino cara, interessante, vou chamar o Avelino a gente faz uma live, cara, mas eu não sei se ele ainda quer falar sobre isso, acho que ele fez um vídeo e, e, e pôs o que tinha que pôr, né pois o que queria colocar, mas posso chamar ele, cara, ia ser bem legal, ele é um cara demais, 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 certos, as carteiras dele são movimentadas ainda, ah, com certeza, né, ele tem que ter uma forma de ganhar, de, 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 de se manter, né, eu lembro que uma vez fizeram um levantamento e tal, ele tinha tipo mais de uma carteira ou duas, mais de, é, acho que, não sei se era uma ou duas ou três, sei lá, com mais de mil bitcoins, então assim, o cara tem muita grana, né, mas assim, vamos falar a verdade, vamos olhar pelo outro lado, né? Vamos supor que o Bitcoin não chegasse no nível que ele tá hoje. Vamos supor que o Bitcoin, porra, não valesse nada como a, como, a, como a Veja falou, tá? O que seria desse cara hoje? Porque assim, beleza, ele tem milhares de Bitcoins, acredito, né? Ele tem milhares de Bitcoins e pode se manter. Ele consegue arrumar um P2P, consegue arrumar um cartão de um, de um laranja para passar em Bitcoin e tal, não sei o quê. Ele consegue. Mas e se o Bitcoin não valesse nada? né Como seria? Como seria a vida do Fraga hoje, né? Então, assim, é muito legal porque deu certo, mas, cara, se tivesse dado errada, né? E é o seguinte, eu já ouvi falar que o Fraga assistia o Bitnada, não sei como é que tá hoje, mas uma vez mandaram pra mim que ele assiste o Bitnada, ou assistia, tá? Então, acho que você não tá assistindo. Essa hora você deve estar tá nas barramas, mas se tiver Fraga, é nós, Falou? Se eu cheguei a conhecer o Fraga, não, eu entrei no Bitcoin depois que ele, que ele já tava no Bitcoin, cara, bem depois. Ele, ele assim, ele chegou no Bitcoin quando era mato. Chegou no Bitcoin quando era mato. Certo? Ó, o Cássio Gimiliani, 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 isso. Eu penso assim, dá a César o que é de César e seja feliz. Hoje o Bitcoin é o melhor investimento. Então, cara, é, é complicado, né? Eu, eu entendo o que você fala, eu, eu entendo, eu também faço assim, mas não gosto, tá? Eu não gosto, porque é o seguinte, cara, é... Por que que o Estado tá me tirando que é meu? Por que que eu tenho que trabalhar e ter um sócio que é o Estado? Por que, cara? Ah, mas você tem que pagar porque o pobre não sei o quê. Cara, não tem que pagar o pobre. Deixa o pobre ser livre, cara. Deixa o pobre ser livre. Deixa ele poder trabalhar. Deixa o empreendedor poder pagar um pouco menos pro cara. Pro cara poder ganhar mais e crescer e ter, e ter alguma coisa na vida, cara. Né? então assim, eu não acho que, assim, pago porque sou obrigado, porque senão é tiro, porrada e bomba, é prisão, é confisco de bem, é, 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 é Daniel Fraga, tá, é Daniel Fraga, eu não quero isso, tenho filha, tenho mulher, tal, tenho, tenho minhas coisas, não quero isso pra mim, mas cara, eu não concordo, pago, pago os impostos porque sou obrigado, mas eu não concordo em pagar imposto, por que que eu tenho que trabalhar e dar 10, 20, 30% do que eu ganho pro Estado? E não é líquido, no meu caso é bruto, né? Eu sou simples nacional, bruto. Bruto. Vendeu, pá, 10, 20% vai para o Estado. Por que, que eu tenho que fazer isso, cara? Eu não, eu não consigo ver sentido nisso. É um roubo, né, cara? Isso é, as pessoas estão roubando, estão sendo roubadas. Simplesmente isso, as pessoas estão sendo roubadas. Né? Ah, não, mas quem vai construir a Estado? Eu não faço ideia. Alguém que seja legítimo. Uma pessoa que vem e fala assim: olha, se você não, não pagar esses X%, você vai ser preso você vai ser confiscado e eu vou tomar tudo que é seu, você vai ficar com o nome sujo e fudido Isso é roubo, cara. Isso é extorsão, é o que for, tá? Agora, cada um pensa como quer, né? Eu entendo o que você fala, eu pratico o que você fala, dê a César o que é de César, mas não concordo, me dói, cara, me dói. Vê se dá para ver essa coisa aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, Bitcoin, dá pra ver ali, ó, vem aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó, imposto é roubo. Tá? Eu tenho isso aqui para eu nunca me esquecer, para toda vez que eu estiver comendo, eu saber que metade do sanduíche que eu estou comendo vai para o Estado. Tá bom? É isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Ó, aqui tem um QR Code. ó, Se você estiver na televisão, no, no YouTube, onde for, escaneia essa desgraça aqui, se cadastra lá. Segunda-feira a gente vai abrir inscrições para a comunidade decifrando o trade. Vamos começar a jornada do trade lucrativo também às 8 horas da noite, tá? São todos convidados. Vamos que vamos! E é isso aí. Imposto é roubo e vamos que vamos. Tchau, tchau. Bom fim de semana.